0: 欢迎收听 All Rated Podcast All p a r t s EP Number、no. Nine， 我是 Donna。All Rated 网站一次整合五大影剧资料库平台，每周每月计算评分，推荐好评片单给大家。祝大家快速找到 Netflix 和 Disney Plus 上的好电影、好影集，让大家少花一点时间搜寻，多花一点时间追剧哦 ！Hello， 大家好，我是 Dona。先说，我觉得我这一集声音应该会蛮难听的，<笑>为什么呢？因为我上个礼拜天居然开始发烧，真的就突然开始发烧，就开始觉得头胀胀、眼窝胀胀的，然后有一点冒冷汗，然后想说：糟糕了，糟糕了，该不会是该不会是重了吧？因为除了发烧之外，我确实就也是有喉咙痛，然后流鼻水等等的，反正感觉就像是重感冒，我就想说。糟糕了，糟糕了！该不会等了两年半的 COVID， 然后我居然中了吧？我当天就先快筛，结果是阴性。想说好像很多人都是得了，可是快筛筛不出来，或者是有人有一些说法会说什么哦，你要等到不比较不舒服的，可能第三天或第四天你的病毒量比较够，你才验得出来。我想说 OK 好，那我就再多等一天，然后我隔天验，就还是阴性。然后，但是我就还在烧，我烧了超过一天呢，所以我整个傻眼。然后想说，都超过超过一天了，怎么还会阴性呢？所以我就只好再等一天，再快筛，结果居然还是阴性，我整个大傻眼。我那天就赶快找了我家附近有没有诊所是可以做 PCR 的，所以就赶快去挂号。然后我去挂号了嘛，那医生就说，嗯，你有什么症状？就说。哦，我已经烧了一天。他说烧到几度？哦，三十八点四。然后医生问说：“那你还有？”我就说：“咳嗽、流鼻水。”然后我就一边讲一边在咳。那那个医生就说：“嗯，我觉得你应该是有得啦。那就是看你要不要确诊。如果你要确诊的话，我们就去做一下 PCR。”那我想说，我其实去挂号目的，其实基本上就是为了想要确认我得的到底是不是 COVID 嘛，就是想要有一个安心而已。虽然也不是说得了。或是确诊是 COVID， 事情就会有什么不同？因为可能应该还是拿一些感冒药之类的吧。但是 anyway， 反正我都已经去了，我都已经挂好，当然是跟医生说好，我要做 PCR。哦，这这其实是我第一次做 PCR 我。我这过去这两年多来，我其实一直都没有必要去做，因为我也没有出国，然后我也没有去医疗机构，所以我其实从来没有做过 PCR。然后这次一捅，我真的是。真的是觉得要往深，那个 PCR 的那个深度真的是深到，反正做完之后那个医师把戳鼻子的东西拿出来嘛，那个末端就还有一点血，或者是哦，真的是深到不可思议耶。我觉得那个深度根本不是你一般自己在快筛的时候有可能戳到的深度啊，它到底啊、哦，反正真的是超级痛啊！好，反正就痛完就超级痛嘛，然后痛完我就回家慢慢等。那个时候，护理师说应该是晚上十点之前就有答案，所以我就在家里左等右等。那烧是有慢慢退了，因为医生有开一些感冒药给我，就烧就开始退。可是我就还是在咳嗽啊，打喷嚏。结果呢，等到大概晚上七八点的时候，我就收到诊所的通知说：“哎、欸，小姐，你的 PCR 是阴性哦，什么东西阴性？”所以我我烧了。超过一天，然后喉咙痛的要死，然后一直流鼻水，一直包馄饨，结果居然是阴性，我超傻眼的。所以我是怎么样？是流感就对了。就这两年半来，我都没有得新冠肺炎，结果被一个流感挤倒。而且因为我真的是不舒服，从上礼半天不舒服，然后我真的是在我家大概待了四天，我才真的觉得哦。我比较可以 function， 我比较比较可以作用，不然就前面这几天我真的都是头脑很昏很沉，然后不太有办法工作啊，反正我真的是超傻眼的。但这也是为什么我觉得我这集可能声音不会很好听，因为我才觉得自己刚好，然后声音还有点哑，然后还有点痰，所以就是请大家包容一下喽。好啦，今天这一集呢，我想要来聊聊爱美奖。哎，但是在我们在正式开始之前呢，我想要做一个小小的刊物，在第七集里面，我有提到一个团体叫做 Lonely Island 嘛，就是我在讲那个荒唐分局的男主角。他的一个团体的时候，我稍微有点讲错，因为 Justin Timberlake 并不是这个团体的其中一个，他只是很常出现在他们的 MV 里面。那这个团体的 Lonely Island 其实他们的另外两个成员，呃，名字都超难念的，一个是 Akiva s h e p h e r 一个是哦不太会念 Yorma t a k o n e 但反正他们三个才是 Lonely Island。那贾斯汀是很常出现在他们的音乐里面。这个大家以前可能有听过，最有名的就是那个 Deck i n the Box 嘛。那后面其实 l o n e l y i s l a n d 还有出很多歌，像他们有出另一首歌叫 I'm on the Boat。然后他们 feature 的歌手就是 T Pain， 反正因为他们可能就是在演艺圈关系也蛮好，然后很常做喜剧啊等等。反正有些艺人就想要胡闹等等，就会跟他们合作，然后做一首蛮无厘头，就是你如果去看歌词，你也不太知道他在唱什么的一首歌。但是他的 MV 会，他会很认真，比如说他可能真的会去找一天一台游艇，然后来拍这个 MV。对，反正就是这就是 Lonely Island， 大家有兴趣的话可以直接上 YouTube， 上面有超多他们的作品。好，开悟结束，那我们这集就正式开始吧。艾美奖其实呢，就把它想象成是美国电视的奥斯卡。电视界的奥斯卡这样子想好了，因为奥斯卡都是电影嘛，但是艾美奖呢，就是给电视节目。那它其实就比我想象中更复杂，因为我去查他们的官网上面，发现他们艾美奖有分三种不同的，一个是 Daytime Emmy， 就是日间时段节目，所以 Daytime Emmy 里面的入围跟得奖者都是属于在电视的日间时段播出的节目。属于 Daytime Emmy， 那我们平常比较常看的是 Prime Time Emmy， 就是黄金时段的艾美奖。那它其实就是你知道，顾名思义，黄金时段可能就是呃一般的晚上啊，或者是周末啊、周末夜等等。那我们大家比较常关注的就是所谓的 Prime Time Emmy。那再来还有第三种是 International Emmy。但这个就是嗯写的比较少，然后新闻也比较少，所以我也不是很确定呃它到底包含什么。但是 anyway， 反正我们基本上今天是要来看 Prime Time Emmy 今年主要奖项的颁奖典礼，会是9月12号晚上，在美国9月12号晚上，所以算成台湾时间的话，应该是9月13号的早上。就是星期二的早上就会看到完整的名单。那所以在这集上架播出的时候，其实完整的名单应该已经出来了。那现在是还没有，因为今天是礼拜天晚上，所以呢，我现在还看不到名单。不过有些奖项就是 Creative Art 的部分已经搬了，大家应该有看到新闻嘛？就是呃，应该是 Outstanding Guest Actress， 所以是最佳客串演员。是《由于游戏》里面的呃，这个演员她叫什么？她叫李瑜美。反正她就是在玩弹珠的那一幕，跟那个脱北者女生一起玩弹珠的那个女神。反正就是她帮《由于游戏》先拿下了第一座艾美奖。那除了这个最佳客串女星之外，《由于游戏》今年也有入围最佳剧情类影集奖。对，艾美奖其实就是它。不同类型的电视节目，它会分开来。像它就是有剧情类影集，也有音乐与喜剧类影集，还有有线影集。反正呃，就可以，我觉得就是可以让不同的作品都可以被看到。因为种类真的差很多的话，你好像也没有办法比。比如说音乐剧跟侦探片，或者是喜剧跟那种谋杀片。好像就有点难放在一起比，所以艾美奖是有蛮多的类别的。啊，由于游戏我当然也是有看啦，虽然我平常很少看韩剧，但是像由游戏这种现象级的韩剧，感觉还是要看一下，不然就会就会不太知道怎么跟人家聊天。<笑>对我记得去年万圣节的时候，应该所有人所有人。都是穿《鱿鱼游戏》衣服吧？就我记得，我这走在路上看到超多人跟我穿一样，呵呵所以根本就变成了一个制服。那我自己看了《鱿鱼游戏》，是觉得还 OK 啦，还不错。虽然很多人会讲说啊，他的故事可能也不是特别新啊，题材也不是特别新，然后甚至有人说他好像抄了一个日剧叫《那个经济之国》的闯关者。但是 ，anyway， 反正我看是觉得故事虽然可以猜，但是还蛮刺激的。然后整个美术啊，整个视觉效果也很不错，所以我是觉得娱乐性蛮好的啦。那由于游戏在 Orator 平台上面目前的评分是 7.8 分，累积已经超过87七万七千个评价。那 M D V 八分 ，Rotten Tomato 九十五 percent， 所以。嗯，真的还是一个现象级的作品啦，因为它好像是目前 Netflix 史上最受欢迎的影集，它超过了那个英国的古装剧《Bridgerton》的播放记录，所以我想应该大家都有看过了。至于它还会不会赢得更多的奖项，就拭目以待啦。那在这个 Creative Arts 已经颁奖的项目当中 ，Netflix 还有其他作品有得奖哦，其中一个就是《奥数》。奥数他得到的是 Outstanding Animated Program， 所以应该是最佳动画吧。那还有另外一个是《爱死机器人》，它是应该是最佳动画短片。那奥数我有看，我觉得还不错，因为它就是没有玩 LL 的人也可以享受的一部动画，然后画的也是真的蛮美的，不错。那再来是《爱死机器人》哦，我觉得《爱死机器人》它不只是所谓成人看的卡通，我觉得它更像。卡通版的《黑镜》，就它有些集数真的是超级黑暗，或者是它真的是血腥到我，我看卡通片都要遮眼睛，就是血腥到这个程度，血腥到明明就不是真的。虽然说那个一般的影剧的血腥画面也不是真的，但是它就是动画，哎，动画还是可以，就是血腥到让我觉得头皮发麻。嗯、那目前《爱死机器人》在 Orator 网站上的评分是。九分神作级九分，它其实每一集都短短的，而且故事跟故事之间不相连。对啦，就基本上是不相连。所以呢，有兴趣的人可以挑个几集，你就看一下那个玉兰画面，你看起来觉得比较顺眼的，就去试个一两集也不错哦。那 Disney Plus 上面有没有什么作品是已经得到这个 Creative Arts Emmys 呢？嗯、呃，其中一个应该是一部关于披头士的纪录片，叫做《Get Back》那。那我自己是没有看了，但是 a u r i o n 目前的评分是来到 9.1 分，所以如果你是披头士迷，或者是你对音乐史有兴趣的话，或许可以去看一下哦。我可能也会找个时间看一下。那另外一个就是《What If》里面黑豹就是 Chadwick Boseman， 哎，他的配音获得了最佳配音演出。不过 c h a d w i c Boseman 他已经在2020年8月因为大肠癌去世，那应该也是会连带影响到黑豹新的黑豹电影要怎么做安排？那如果讲回来的话 ，What If 应该有看漫威的人，或者是有继续追漫威电影的人都有看 What If 吧？反正它就是一个动画的影集，那它里面每个人讲说。如果今天，比如说，如果今天美国队长变成 Agent Carter 怎么办？世界会变成什么样子？那如果今天，呃，比如说星爵变成黑豹会怎么样？反正，呃，你本来在看的时候可能会以为他只是在幻想，但其实，呃，应该很多人都会说，呃，漫威的多重宇宙其实就是从 What If 这样子的，你知道，每个时空有一个不同的 Scenario 开始慢慢的出现，所以它其实。反而变得很重要，尤其是比如说《奇异博士二》，如果你想要看懂的话，《What If》真的是一定要看。好啦。反正市面上的漫威专家非常的多，那我这边也就不再多讲，我怕再讲下去我也会讲错，因为我觉得多重宇宙真的超级复杂的。然后我也没有看漫威的漫画，但是 anyway， 反正《What If》在 Orbit a 网站上目前的评分是7点七分，还不错哦、喔。好，以上是 Creative Arts Emmys， 呃，今年已经搬完的部分。那剩下大家比较关心的，比如说最佳剧情类影集啊、最佳剧情类以及男女主角啊、音乐喜剧类男女主角等等的奖项，就是要到台湾时间这个星期二的早上才会公布得奖者。那回顾一下2021 ，二零二一年去年第七三届艾美奖。最大的赢家，其中一个是 Apple TV 的 Ted Lasso， 我不知道大家有没有看，反正它是一个以英式足球、美式足球为主题的一个喜剧。我自己是还没有看啦，我最近刚开始看而已。可是看过的人都蛮喜欢，都说我很好笑。那除了 Ted Lasso 之外，另一个最大赢家应该就是 Netflix 上的《王冠》The Crown。哎，刚好就碰上了英国女王伊丽莎白二世，就是王冠的女主角，不是不是女主角演员哦，就是女王本人。最近刚过世的消息，真的是有一种发生的时候我在睡觉，然后醒来时候看到大家都在传这个新闻的时候，觉得就真觉得很震惊。但但好像。也不是说真的很震惊啊，因为毕竟他年纪已经非常大了，所以呃，他如果随时要离世，好像也不是真的很奇怪。只是因为他在位非常久，如果你有看《王冠》的话，我觉得是会喜欢女王的耶。虽然说英国王室一直对《The Crown》这部戏就是不予置评，然后有的时候甚至会批评说他们好像扭曲了一些历史啊等等的，但是其实我觉得看完之后。会感受到伊丽莎白女王厉害的地方，所以我自己看了，觉得《王冠》其实反而是为英国王室加分很多的一出剧。那《王冠》到底强到什么程度呢？去年二零二一年艾美奖最佳剧情类影集、最佳剧情类影集的男主角、女主角、男配角、女配角这五个大奖全部。都是由王冠夺得，真的是非常厉害。这王冠真的是很可以看演技的。虽然说这整出剧跟大家现在比较习惯的那种快节奏啊、刺激的影集相比，真的是比较闷。有一度我真的也觉得它蛮闷的，但是演员真的很厉害，所以喜欢看内心戏啊、喜欢看角色的故事转折的人，真的不要错过，一定要看《王冠》。那他目前在 Orbit 上的评分也是来到八点八分，很好看，推荐给大家。好，那回过头来看今年2022年艾美奖第七届艾美奖入围的作品，我们先从 Netflix 开始好了。首先，我觉得一定要讲的就是《Ozark 黑钱圣地》，它有入围。最佳剧情类影集跟最佳剧情类影集的男女主角都有入围哦。其实他的男主角 Jason Bateman， 他本来都是演喜剧的，所以其实对我来讲，他在《o z a r 尔》里面突然就是是一个很严肃的角色，跟他平常的作品反差算是非常大。那我觉得他在《o z a r 尔》里面算是一个还蛮压抑的角色，因为他就是一个。呃，看数字的人嘛，他是一个 numbers guy， 所以他其实从头到尾都是一个比较冷静、比较压抑，但是也还是有那种濒临崩溃的时候。相比之下，呃，女主角就是 Marty 的老婆 Wendy， 我觉得这角色真的是蛮厉害的。从一开始是一个妈妈，到后来其实是她有点被她自己的野心给淹没，这样有点暴雷嘛。但反正 anyway， 我觉得 Wendy 的转变。是《o 欧扎尔》里面非常值得看的一个部分，《o 欧扎尔黑钱圣地》目前在 Orator 上的评分是 8.5 分，很好看。那我们来看看大家怎么推荐。这位是 R and Boy，OK，、okay, 他给了五颗星，极力推荐。他说剧情紧凑，主角方要面对的麻烦就像一个无底的漩涡，一个接一个。永不停息，尤其剧中总是会有一堆疯子，让这整个大局到了一个不可设想的地步，非常过瘾。我很同意，他每一季的那个结束都会有一个 “what the 啊”，让你傻眼的一个 moment。所以呢，我觉得《o 欧扎尔》很好看。大家想要了解怎么洗钱的话，也可以去看一下哦。我记得我有看一个那个 Wired《Wire》的的 YouTube 影片。那里面有那个 FBI 的专门办洗钱案件的专家说，呃，欧 r 里面讲的洗钱方式是非常真实的，所以如果想要了解洗钱的世界怎么运作的话，欧 r 应该是很好的教科书。再来第二部是《Better Call s a l l 绝命律师，入围了最佳剧情类影集跟男主角和女配角。坦白说，我其实还没有看。<笑>我知道大家都说很神，那我也有看《绝命毒师》，然后我也还蛮喜欢《绝命毒师》的。可是因为它有六季，真的是有一点长，就真的会需要投入很多的时间，所以它目前就是暂时被我摆在旁边，因为它不是那种可以用垃圾时间看的，就是我我觉得我没有办法一边做家事。一边看《绝命律师》，就变成如果真的要看的话，就是要好好找时间，然后要转型。那现在就觉得啊，工作忙啊，什么要要腾出时间来看这种剧，真的是有点困难。哎，我知道了，大家都说很好看。目前《绝命律师》在 o r t e t e 上的评分来到八点九分，非常高分，就是差一点点就要到神作了。如果很支持这部戏的人，欢迎到 o r t e t e 上面再。多给他五颗星，给他五颗星，把他推到九分。那我们来看看网友们怎么评论呢？这位是 K 2就是给了五颗星。他说非常精彩，一瞬间就看到第五季剧情节奏风格，大部分都很很像《绝命毒师》，有的时候像在看纪录片。当你觉得无聊的时候，就会突然给你一个爆点，让你醒过来。他觉得剧情相较于《绝命毒师》更快、更紧凑一点，不过一开始有点沉闷，撑过去之后绝对不会后悔。那另外一位是林明志，他刚好就讲说第六季的完美收尾让这部戏封神。好啦，我知道了啦，好，感觉连结尾都很厉害。应该就是真的很强，不知道会不会得最佳男主角，应该是呼声还蛮高的。然后我也会想办法找时间去看一下。那除了《黑钱圣地》跟《绝命律师》之外 ，Netflix 上面还有两部作品有入围最佳剧情的影集，一个就是《鱿鱼游戏》，反正刚刚有讲过了，应该也是这次的大热门之一。另一个是《怪奇物语》。除了最佳影集、最佳剧情类影集之外，其他奖项好像没有看到有入围。有限剧集就是 limited series 的话 ，Netflix 有两部，一个是《创造安娜》（Inventing Anna）， 一个是《Made》（女佣浮生路。有限影集在艾美奖有个定义，它是说要 feature two or more episodes， 所以至少要两集。然后整个节目的长度要至少150分钟。那在这个剧集里面要有一个 complete non recurring story， 就是他自己本身的故事要很完整，而且不会有持续的故事线，也不会有主角要出现在下一个影集里面。也就是说，你的故事就是要完结在这里，不可以有第二季、第三季。也就是说，无论是创造安娜还是女佣浮生录。基本上都不会有下一季了。这两部我有看的是《创造安娜》，那她的女主角就是《o z a r k 里面的 Ruth， 所以她感觉好像跟 Netflix 签了很多部戏约，好像是 Netflix 蛮爱用的演员之一。OK，Anyway，、okay, 她在 Orator 上的评分目前是6点九分，还可以，我也觉得还可以。我觉得故事整体是吸引人的，只是。有的时候让我觉得有点摸不着头绪啊，反正看完之后，我印象最深的就是，感觉如果你要骗人的话，你就是自己要先完全相信你自己。像 Anna 她就是一直觉得自己就是一个名媛，我就是一个名媛，我就是一个名媛，我就,是名媛我就是一个名媛，所以她做的任何事，从她自己的角度来看，她都没有在骗人啊。这个应该就是骗人的最高境界吧。就像呃，这位 Orator 会员 Grace 王他说的：“现今社会要自信爆棚才能获得别人的赏识吗？到底要怎么样才可以说谎不眨眼呢？”嗯，我觉得应该就是像我刚才说的，呃，你只要自己完全相信，完全相信你就是你自己讲的那个人，默默的就变成这样子的人了。另一部《女佣浮生路，入围的是呃，应该是有限剧集的最佳女主角。哎，坦白说，其实这部我没有看，因为我怕我看了会哭。<笑>是怎样？恐怖的也不敢看，鬼片也不敢看，会哭的也不敢看。那到底还有什么东西可以看？<笑>好了，反正呢，它在 o r t o n 目前的评分是来到八点四分，而且有写短评的人还蛮多的哦。我来看看这位是啊、呃，这位是 Ellie。好 ，Ellie 她说大推五颗星，喜欢女主角坚毅不拔的个性，不管遇到多少挫折都没有放弃。或许这就是所谓的为母则强。看完觉得心暖暖的，内心充满力量。OK， 那还有这位是 Agnes， 她说推。跟随着女主角的人生经历，一起感受那些起起伏伏，是一部很现实但也很温暖的剧。剧中女主角与她的母亲在现实生活中也是亲生母女。好好，感觉是温暖写实的感觉，我会喜欢。可是我也有听说人家说看会一直哭。像这个是裘瑟夫拍尾一剧，他就讲说很难一次看完，因为演的太好。编剧太虐哦，这种虐的、虐心的，我也是常常觉得看了很累、啊、感觉如果要看的话，可能要整理一下心情。好，以上是 Netflix 入围这次艾美奖的部分。那 Disney Plus 的话有哪些作品嘞？第一个就是獨《毒液 d o p s i c k 他在 Orator 网站上目前的评分是9分神作级，但是我觉得他题材稍微是比较硬啦，因为他讲的是美国药物滥用的问题，而且是呃真实事件改编，所以可能不会是大家第一时间想要点开来看的剧。不过呃有写评论的人也还蛮多的，像这位是阿布布，他给了五颗星，他说美国黑心药厂真实事件很好看。那我看看，还有这位，他是 Thomas 谢，他也是给五颗星。他说差点被片名误导，但这部真的很好看。前两集铺成背景居多，后面越来越紧凑，也才真的看出片名的意思。那同样入围最佳有限剧集就是 Limited Series 的，还有新创大片《局 The Dropout》。那这部影集是改编自一个真实事件，就是呃，之前在硅谷有一个创业家叫做 Elizabeth Holmes， 宣称他握有一个很厉害的检验技术，可以为整个医疗界带来一个完全新的境界。那到后来就发现，就其实不是这样子的嘛，他其实就是一直在骗人。同样的事件 ，Apple TV 好像也有要改编，嗯、呃，叫做 Bad Blood。好像是，那女主角好像会是 Jennifer Lawrence， 可是到目前为止好像还没有看到这部电影的任何消息，就有听说 Apple TV 也有要拍。那 Disney Plus 的这个版本女主角是 Amanda Seyfried， 我个人是觉得她演的蛮好的，就是因为她的落差还蛮明显的，就是。在这个剧刚开始的时候，他还只是一个天真的、怀有梦想的学生。但是随着他创业的过程，的话，他有点走火入魔。他为了想要巩固他自己的整个形象，所以他其实连化妆的方式、穿衣服的方式都改变。除此之外，他整个讲话的声音也变得很不一样。所以我个人是觉得他演的还蛮好的，有出乎我的意料。我本来以为他就只是个美女，但没想到他也是可以演的这么好。剧情的话，我觉得是属于如果你对科技新创啊、star t up 这个领域有一些了解的话，看了应该会觉得还蛮有感的吧。就是很多事情可能跟媒体报道啊，或者是外表看起来的不太一样。那《新创大骗局》目前在 Ortta 上的评分是7点五分。不错啦，因为它就是有限剧集嘛 （limited series）， 所以它没有第二季、第三季什么的，所以不会很长。那有兴趣的人，对于戏骨啊这种科技的题材啊，有兴趣的人可以看一看哦。最后 ，Disney Plus 在呃喜剧类的影集上面，好像获提名的作品还蛮多的。首先，这个就是呃，我之前有跟哈利聊过的《破案三人行》（Only Murders in the Buildings）， 两个爷爷都有获得最佳男主角的提名哦。那目前在平台上的分数是 8.1 分。这位网友是 A Y， 他说：“轻松有趣，每集都有新的视角，很棒。”嗯，它是一个比较轻松的推理剧，所以看了也不太会有压力，也是蛮推荐大家配饭看的。那除了《破案三人行》之外，还有两部我个人也都蛮喜欢。其中一个是《小学风云》（Abbott Elementary）， 这部我觉得稍微是比较冷门一点啦，它是以就是美国的公立小学为背景的一个喜剧。那女主角其实就是一个满怀热情的一个老师。那应该可以想象，其实这部剧大概就是。呃，这个老师来到这个学校，然后在这里教书啊。他一路上碰到了各种奇奇怪怪、好笑的事情，比如说有学生很烦啊，然后呃，学校没有钱啊，学校很穷啊。因为美国很多公立学校其实呃是没有什么经费的。那我觉得这里面最好笑的角色是那个校长。对，反正他这里面有三个黑人女生，就是头发最长的那个。那目前《小学风云》在 Orteta 上的评分是8点三分，它其实一集都不长啦。其实喜剧很少一集会很长，所以我个人是因为很喜欢喜剧，因为它就是适合配饭吃，所以这个也是推荐大家配饭的时候可以看。最后一部同样入围最佳喜剧类影集的，就是《吸血鬼家庭诗篇》《What We Do in the Shadows》，这个真的。很好笑，他真的很好笑。他是呃《雷神三》《雷神四》的导演，他开 YTT 的作品，就是讲一群吸血鬼。因为吸血鬼会长生不死嘛，所以他整个故事就是吸血鬼活在现代社会的那种荒谬的落差。目前在 Ort a e d 的评分是 8.6 分，很好看。我个人觉得超好笑，而且我。可能大概看两三次，就是如果想不到看什么时候，我就把它打开来看一下，真的蛮好笑的。可是目前是还没有人写评分跟评价啦，在我们网站上还没有人写，所以如果你也有看《吸血鬼家庭》试片的话，欢迎到 Orator 上留下你的评分跟评价哦。以上就是2022年第七十四届艾美奖在 Netflix 和 Disney Plus 上面有入围的作品，帮大家。该要一些比较有名的，或者是我自己有看过的。的那不晓得大家有没有看过嘞？或者是还有哪些作品，呃，你们也觉得很不错，只是我没有看回 v 到的，都欢迎呃到 Apple Podcast 留言给我们，好不好？那等这集上线的时候，其实艾美奖应该是已经颁完了，所以到时候应该就会知道奖落谁家。最后，当然还是要邀请大家，呃，愿意的话可以抖内我们，请我们吃个便当啊，喝个咖啡，让我们有继续更新的动力，好不好？那除了追踪 o R A T o r Podcast 跟上我们的网站之外呢，大家在 Facebook、Instagram、YouTube 和 d e c t o k 上面全部搜寻 A W W R A T E D 就可以找到我们喽，欢迎来跟我们闲聊。那今天这集就到这里啦，我是 Dona， 我们下次再见喽，拜拜。